0: Começando com Dinotronic, um dos primeiros spin-offs aqui do Super Soda, junto com o Carê, os podcasts que estão surgindo e criando a família Super Soda, uma rede de podcasts, é isso mesmo, se você tá ligado aí nas redes sociais... Do Super Soda já está sabendo que agora o Super Soda é além de um podcast que você já acompanhava, tem mais dois filhotes: o Dinotronic, que você está ouvindo agora, que é um podcast dedicado a videogames, principalmente com um pezinho bem forte na nostalgia, que é o meu forte, mas também vamos falar de novidade porque tem coisa nova que merece ser falada, e também o Care que é o um podcast de cultura pop asiática, anime, mangá, tokusatsu, entre outras coisas, lá em seu próprio feed, inclusive o de Notronics que você tá ouvindo aqui, também em seu próprio feed. Fora do feed do Super Soda, que continua existindo o podcast Super Soda também, agora dedicado a desenhos animados e de vez em quando outros temas experimentais, porque o Super Soda ainda será um laboratório de ideias. E por que, que isso está acontecendo, gente? É pedido de vocês mesmo. Vocês Queriam me ver falando de videogames, vocês queriam me ver falando de anime e tokusatsu, são os temas que vocês mais gostam e com esse, todo esse estudo de, 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 de métrica e tudo mais, cheguei à conclusão de que esses temas de, deveriam ter os seus próprios podcasts, por isso que surgiu o Dinotronic. E o Care serão quinzenais, tá? Os três podcasts de Neutronic, Care e Super Soda serão quinzenais. Assinem os três feeds aí no seu aplicativo favorito. Ou vá lá em supersoda.com.br e fica de olho quando pra vocês verem quando vão sair episódios novos. Uh, mas nessa primeiro momento, nessa primeira quinzena de lançamento, ou melhor, nesse primeiro mês de lançamento, você vai ter os episódios dos três podcasts semanalmente. Por quê? Porque esse projeto só é possível graças a uma parceria incrível que nós conseguimos com a Promobit. Solta o som, DJ! Ei, hey,
1: você aí, já conhece a
2: Promobit? Já conhece a Promobit?
1: Ei, hey, você aí,
0: já conhece a Promobit? Já conhece a Promobit? Alô, você, preste atenção, não vai perder mais essa promoção. O site todo é em pleno carnaval. Vai baixa a e pra economizar legal. A Promobit é uma comunidade de ofertas que reúne as melhores promoções da web, todas moderadas por pessoas reais. Então não tem risco. ...de Black Fraud... ...do Aumenta antes... ...pra depois voltar pro preço normal... ...não tem esse risco... ...é tudo direitinho... ...eu sou... sempre fui usuário da Promobit... ...já comprei muita coisa legal... ...muito jogo lá... ...muita parada... ...que... ...que eu tava procurando... ...meu Deus do céu... ...onde eu vou encontrar o que eu quero... ...tem uma função sensacional... ...onde você faz sua lista de desejos... ...você recebe notificações é isso aí, notificações quando aquele item que você tá buscando desconto tiver uma, uma, uma promoção interessante cara, a Promobit é sensacional assim, é, eu já sou fã e ela entrou de parceira do Super Soda é graças a Promobit que nós estamos financiando esse início de podcasts novos os podcasts já nasceram com parceria gente, isso é muito legal a Promobit merece demais é, nossos agradecimentos assim, é sempre apoiando, quem conhece a Promobit sabe que sempre está apoiando projetos com potencial, ideias assim, de produção de conteúdo, startups de produção de conteúdo. É muito. Cara, eu sou muito grato de ter iniciado essa, essa nova fase super soda com a Promobit. Promobit.com.br, ou vá lá no seu celularzinho baixo o aplicativo, faz cadastrozinho bonitinho lá, você vai receber notificações, bota lá na sua listinha o que você quer receber, os joguinhos. Gente, sério, tem muita promoção legal, tem muita coisa interessante, desde console, acessórios, se você quer quadrinhos, se você quer board games, se você quer action figures, coisas para tua casa. Esse carnaval para você aí que, como eu, vai ficar em casa no bloco do videogame, no Unidos do Board Game... Do Acadêmicos do Gibizinho A Promobit é a solução E dá tempo ainda de você ajeitar seu carnaval Corre que dá tempo de você Preparar aí várias coisas legais Pra você se distrair no carnaval Então é isso pessoal, por favor Agradeça a Promobit, vão lá no, nos redes sociais dela Agradeçam pelo financiamento aqui desse projeto sensacional que vocês me pediam e que eu estou animadíssimo de pôr no ar. todo carnaval, promovido e economizar Pra bater esse papo comigo hoje, eu tô com o meu querido companheiro de todas as horas de gamísticas da vida,
2: Floideira, William Floyd. Tudo bem, Will? E aí, meus queridos? Que grande honra estar aqui, hein? É
0: isso aí, segundo episódio do Dinotronic, a gente vai começar a falar de, de, da história dos videogames. E para isso, também estou aqui com o meu querido amigo Jeffrey. Quem ouve o Super Soda já deve ter ouvido. Episódios aí com o Jeffrey, né Jeffrey? Bem-vindo!
1: Olá, pessoas bonitas!
0: A gente vai começar hoje, no segundo episódio do que a gente começou com o Super Mario Bros, porque é um jogo que eu nunca tinha falado nos meus outros podcasts que eu fiz na vida, é um jogo influente pra caramba, é um jogo popular, tem que começar com o tema popular, mas acho que a gente, esse aqui é, era pra ser a verdadeira origem desse podcast. A gente vai aqui no que fazer uma série onde a gente vai contar a história dos videogames, a gente vai falar de gerações, vamos contar a história de determinados consoles, das empresas envolvidas, Atari, Nintendo, Sega, tem tanta coisa legal para falar. Mas eu acho que não dá para começar a ciência do início. E é o início que eu sinto que nem todo mundo conta mais profundamente. Eu mesmo, quando falei de videogames em outros projetos, no jogo velho, no Retro Geek, essa parte eu dava uma pincelada... E eu acho que merecia uma atenção maior, né, contar da onde vieram os videogames. A gente sempre vai falando lá do Atari, do Nintendinho, ou no máximo a gente fala do Tennis for Two, quando quer falar de algo mais protótipo assim. Mas cara, muitas tentativas ocorreram ali naquele início do, de, naquele início de da era computadorística. <risos> Sei lá. Quando os computadores dos anos 50 começaram a dominar as coisas, né, gente? Computadores esses que eram, tomavam o espaço de salas inteiras. Os primeiros
2: computadores gamers eram, tipo, 700 quilos, cara.
0: Ah, calma aí, calma aí, Floyd. Só meter computador gamer. Você tá de sacanagem. É, o, né, Luizinha, o negócio. <risos> o negócio era, era praticamente. Lembra quem viu o filme, aquele filme do Alan Turing? Aí vai saber. Era os um negócios, parece uns cabos pendurados. No máximo você tinha uma tela de osciloscópio ali pra você ver as coisas coisa, sabe? Não, não é de computador gamer não, cara.
2: <risos> não, pô, mas teclado, não tinha teclado com luzinha, então ainda não era tão gamer assim, né?
0: Eram computadores
1: que jogavam games, mas computador gamer é forte demais. <risos> sabe que antes mesmo até de a gente entrar no conceito do próprio videogame, a gente tem que falar na verdade da necessidade que o homem, ou no caso o homem, eu digo assim, o homo sapiens, a nossa espécie, tem de de competir, sabe? Porque assim, basicamente a gente sabe que outras espécies de animais, eles brigam por conta de território, acasalamento, essas coisas, mas o homo, sabe, é o único que gosta de competir um com o outro pelo simples prazer. De se mostrar, de superar, de vencer Ou de mesmo se divertir, sabe? E isso, isso já é se concre de concretiza da, na nossa cultura Dos jogos, dos esportes, das competições E da depois quando viraram também jogos de interpretativos Tipo um jogo de tabuleiro e o xadrez e, Então basicamente foi só uma questão da, dessa necessidade E acompanhando o crescimento das formas de comunicação, da tecnologia para que, de repente, um dia a eletrônica pudesse suprir essa necessidade de competir de um ser humano com o outro, sabe? Então, é, é, dá para começar essa gênese desde a da, da, da primeira célula de necessidade de competir até hoje com os videogames que nós temos hoje.
0: Isso é verdade. É, eu tava lendo exatamente sobre isso quando eu tava estudando para esse tema de hoje, que os animais, eles brincam e eles competem. Como você falou, eles competem por território, por, por uma fêmea, por qualquer coisa, por alimento. E eles brincam por brincar, mas eles nunca competem por diversão. Só a gente faz isso, né? Olha que doideira isso, cara. Só o ser humano... Compete por diversão. A gente sempre criou jogos com regras a se seguir, é, é, com etapas a se seguir, assim, então é uma coisa que é inerente do nosso, da nossa natureza humana, é, né? Onde uma hum. ação
2: é, causa um efeito tanto, no seu ad, tanto em si, quanto no seu adversário, quanto o jogo também, por parte, causa efeito nos dois, né? Então, tipo, o movimento no xadrez, assim. você tá, tem o um prazer de fazer a sua jogada. A preocupação do jogador em, Pela jogada que você fez Causada pela mesa ali, cara tipo, tá na, é, é a lógica do jogo e, e causar efeitos diferentes Em cada uma das pessoas Bons ou ruins, né? Eu não lembro o nome do, do autor Mas tipo, teve um livro que foi lançado uh, 20, 30 anos antes de Do primeiro Concepção de jogo eletrônico existir
0: Ah, você fala do Eu não lembro o autor Mas é o homem que joga Isso, do, esse, esse do, do é o livro que você está mencionando
2: Ia é da necessidade, assim ah, né? sim, é o, é o homo, homo Ludus. Homo Ludo, se não me engano. Ludens,
0: Exatamente. É? Eu acho que era Ludus, porque eu sempre comparei com o jogo, o jogo, de, jogo Ludo, de Ludo. Né? Então, Ludus remete a, a, a esse tipo de coisa. Inclusive, por isso que tem Luderia. Luderia, essa está na moda agora, né? Essa é um lugar que você vai pra tomar café, uma cerveja, e tem diversos jogos é, de tabuleiro. Inclusive, a gente já tem jogo há muito tempo, né? Você falou da xadrez aí. Xadrez, damas, jogos de tabuleiro. Geralmente, jogos que eram é, multiplayer, né? A gente usa até termos atuais pra falar, mas jogos para
1: jogar... Outras pessoas, mas mesmo assim, mesmo que a, a gente ainda tenha esse conceito de hoje, Player 1, Player, player 2, a ah, no século 18 já existia Player 1 versus CPU. Isso na verdade ocorreu por conta do turco. tá? O que, que é O Turco? Era uma máquina de jogar xadrez, né? que era basicamente uma estátua, um boneco autômato de um turco, né? que ele ficava jogando xadrez, e aí alguém chegava e jogava xadrez com essa máquina que jogava. E todo mundo ficou muito impressionado, tanto que é bem fácil encontrar. Coloca lá no, no Google, escrito O Turco Xadrez, você vai ver essa máquina. É claro né, que isso tudo foi muito impressionante, o pessoal vai assim, nossa, mas que, que, qual é a mágica, qual é a... O segredo qual é a tecnologia de ter uma máquina autômata que joga xadrez em pleno século 18? Aí que a gente conhece aí a, o Game Shark da coisa. Olha que até a trapaça já existia desde essa época. Na verdade, o Turco ele era manipulado por um, um exímio anão um jogador de xadrez que ficava por baixo <risos> da mesa. E era ele quem manipulava as peças. Então, pra Caraca. você ver... A máquina já rouba a gente desde o século XVIII. Olha só.
0: Eu vou botar na, no post do supersoda.com.br, você procura o, episódio, o post desse episódio. Tô botando foto de tudo, inclusive desse outro turco que você mencionou, que realmente era um bonecão, um autômato turco, e, e dentro tinha um sofá, um, uma, uma almofadinha para o Adãozinho ficar sentado. Isso. Cara, que doideira Cara. isso. Por isso que isso não está registrado em lugar nenhum como o um, um, um início do... No, bom computador não era isso aqui. A gente tá falando o que? De século... 18. 18? É. Então assim, não, não tem como. É, ou era magia ou era gambiarra, como você falou, canalista. É. <risos> Agora, você falou isso aí de multiplayer, né? De jogar duas pessoas. Isso é muito interessante, porque quando a gente para pra pensar que o maioria dos jogos você tinha que jogar sempre com, uma, com alguém... Com exceção de alguns jogos, jogos de carta, né? a própria paciência solitária lá, solitária era assim. É, mas acho que o que, a gente, o que eu consigo pensar de mais antigo que se assemelha ao que foram os videogames, apesar de ainda não ser, de ser algo ele, mais elétrico do que eletrônico. Eu, digamos que não é um computador. É, 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 é um dispositivo eletrônico e mecânico, mas eu tô falando do pinball, né, cara? O pinball foi uma febre absurda, inclusive no Brasil. A gente tinha os flip, o, o conceito, o termo fliperama uhum. que a gente usa aqui vem dos pinballs, né? É do, do o flip, né? O barulhinho
1: ali do negócio. É, o, o, flip, o flip são os, os bracinhos que, que batem na bola. Por isso Exatamente. Que ele é esse nome. Por isso que as casas Exatamente. de arquid ganharam o nome de fliperama aqui no Brasil mesmo.
0: Exatamente. Inclusive, um termo muito comum na, no, no meio tecnológico de videogames, que é o tilt, uhum. é, isso vem de antes também. O tilt era. O aquilo... tilt era
2: é, é o homem querendo ultrapassar a máquina, né? Querendo dar o troco. <risos> é quando
0: você dava aquela saculejada no, no pinball pra poder a bola ir pra onde você quer. E aí, isso roubava o jogo Obviamente, você comprava fichas pra jogar Você podia nunca sair dali, nunca acabar a sua ficha E aí eles criaram essa, essa dispositiva ali dentro Com pêndulo Que quando ele aciona, vê que o negócio saiu da, do alinhamento Ele tilta o jogo Fica escrito tilt e você não consegue jogar E esse termo continuou, né? A gente continuou usando tilt Quando travavam um um é o lá Deu tilt aqui, não sei o que A gente Ou usou pra tá
2: flipero, falou A máquina é chuchu Tchuchou.
0: É tchuchou. <risos> Os pinballs, assim, eu já vi, eu não tive contato com esse tipo de pinball, né? Mas eu já vi muitos aqueles pinballs mecânicos, que até a, a pontuação que você fazia era, era mecânico, né? É, rodava assim, o um, um, um númerozinho descia de forma mecânica, não, era, não tinha um display LED ou um display hum. de luz, seja como fosse. Depois eles começaram a ser híbridos, né? Ele ainda era um, um jogo mecânico, você controlava a bolinha baseado nos flips ali. Mas que até tinha iluminação, tinha pontuação tela, e era legal pra caramba. Eu lembro que ia no shopping, fliperama de o bairro era The King of Fighters, Fight essas paradas, Cadillac Dinossauro. Uhum. Mas no shopping tinha o canto dos Pinballs, né? E meu pai adorava e me apresentava vários. E eu lembro do Pinball da NBA, do Jurassic Park. Cara, tinha muito pinball. Do Michael Jackson. Você lembra? Era... Pinball é era uma arte incrível, Cara, Na
2: né? última BGS que eu fui, teve uma, uma sessão inteira da BGS, não foi essa última, foi a. A última antes da pandemia, que tinha uma sessão enorme, cheia de pinballs. Começaram a colocar pinball de Sim, filme. 007 contra GoldenEye. 2019, Park, né? 2019, cara.
1: Nossa. Sim, cara. A, altas franquias de filme ganhavam seus pinballs. Eu me lembro muito do De Volta pro Futuro, Exterminador. O, o Independence Day era maravilhoso, era meu favorito, inclusive. E pra você ver, cara, como que o pinball, é, sendo uma máquina assim, bastante assim, pioneira da, da diversão eletroeletrônica, ele tá aí persistente até hoje, né? Porque você ainda vê máquinas de pinball. Tem, aqui em São Paulo tem bares dedicados a pinball também, que tem assim fileiras e mais fileiras de máquina e, e, até, e você também tem pinballs em jogos eletrônicos, então, ou seja, nossa, é uma moda que eu acho que vai ficar pra sempre, viu? O pioneiro dos jogos eletrônicos. E hoje você tem
0: Pinball, que é uma grande tela LCD deitada, que é um Pinball totalmente digital, né? Que você não, não uhum. tem nada mecânico. E aí
2: não. é o homem, de novo, querendo trapacear em cima da... das coisas, né? Não, é querendo
0: modernizar, <risos> sei lá, facilitar. Imagina, em vez de você ter uma máquina com um jogo só, você tem ali um computador com uma tela deitada que você pode rodar qualquer Pinball. Não tem a mesma magia, obviamente mas também deve ser divertido, tem seu
1: valor. Assim. Eu sou uma pessoa que gosta do progresso tanto quanto gosto do, do, do clássico. assim sabe Porque por ser um negócio meio físico, né você fica ali naquela sensação de tá literalmente nas minhas mãos, então é um negócio bem mais... É, mexe muito com a serotonina da gente aqui, né?
0: Exatamente. E esse conceito dos arcades de pinball que já existiam também era muito comum. É, é, primeiro que era, não era ambiente para jovens, né? Acho que o videogame depois rejuvenesceu eles, era um ambiente mais para adolescentes a, adultos assim, é, tanto no Brasil quanto fora e tinha muito jogo de azar também, né sempre tinha máquina de pinball e tinha aquelas máquinas de, de, que você como é que é o nome daquela máquina? que, é essa que você, não, não, sim mas eu digo antigamente você abaixava uma alavanca e rodava três negocinhos se parasse é caça-níquel. É caça-níquel mesmo.
1: Literalmente caça-níquel. Se parasse
0: três cerejas, você ganhava tanto. Sim, sim. É, via
1: aquela cachoeira de moedas, né, cara. É. Exatamente. É, porque, de fato, os jogos de azar também, embora você tenha os jogos analógicos, que é ali a roleta, o, os jogos de e tudo aí tinha também as diversões eletrônicas, que eram justamente os caça-níqueis, né, que é pra você ter essa sorte ou azar de ter essa, essa fortuna é, despejada aos seus pés Ou suas moedinhas sendo comidas uma a uma e deixando você pobre A
0: gente vai um dia fazer um episódio sobre pinball, com certeza É analógico, mas eu acho que tem a essência do Dinotronic, tem que fazer Mas vale mencionar que a Taito, uma empresa japonesa Foi uma das que nadou, nadou de braçada em pinball, fez pinballs mais legais Inclusive a Taito já existiu no Brasil, né? Existia a Taito do Brasil Então é, fica a menção a Taito aqui é, muito importante, é, seria a Nintendo da, do Pinball? Talvez, não sei
1: aproveitando a oportunidade já que a gente está falando sobre, sobre conceitos tão históricos é, que a gente usa nos videogames o próprio termo arcade ele é na verdade um tipo de galeria né? principalmente galerias de diversão é, ele era muito popular naquelas feiras de diversão norte-americanas e você tem os joguinhos lá de atire no pato de ah, jogar argolinhas, de você acertar o tiro no alvo, tudo. E eu acabei descobrindo isso muito de... Sem querer, quando eu tava assistindo o De Volta para o Futuro 3, que eles estão lá no Velho Oeste, e você tem lá as barraquinhas de diversão, e que tá escrito Arcade, porque é de galeria de, é tipo, de diversão. É tipo uma
0: kermesse, né? que é um Joguinho de kermesse, isso. só que é
1: mais moderna, né?
0: Pode crer. Exatamente. Você vê que as coisas vão se reciclando, né, o, o Jeffrey? Existe o Arcade, que era esses jogos de feira, né? De coisa de tiro ao alvo uhum. e tal... Os pinballs vieram e o termo continuou. E aqui no Brasil, o pinball influenciou o termo fliperama. E quando uhum. vieram os videogames, continuou sendo arcade mesmo assim lá. E o fliperama continuou sendo fliperama aqui. E acho é, que é, é, é legal de falar de, de nostalgia, de história, né? É você... Buscar da onde surgiu
1: cada coisa, assim.
2: A, a gente consegue linkar tudo, né, cara? É impressionante. É, é
1: maneiro. São pequenos ingredientes que vão começando a criar a, a nossa cultura, que hoje tem termos que são tão comuns, mas você tem toda essa gênese aí, né? Exatamente.
0: Ginotronic! A gente sabe que no final dos anos 40, e anos 50, a computação começou a se desenvolver, né? Se desenvolver com força. Eu falei pra vocês, né? Tinha aqueles. É, como é que fala? Aqueles computadores que to tomavam a conta de uma sala. O ENIAC,
2: O ENIAC era um, uma sala de um prédio inteiro, né? Cara?
0: Exatamente. E
2: pesando acho que 30 toneladas.
0: Exatamente. E tudo isso, tudo isso alinhado às, às, às guerras, né? A computação se desenvolveu muito por conta disso. A, a comunicação precisava se, se desenvolver também. Muita gente atribui o início dos videogames a um famoso jogo chamado Tennis for Two. Mas eu queria hoje aqui trazer para vocês, algum porque as coisas não eram muito documentadas na época. É, o Tennis Fortune não é ef, ef, efetivamente o primeiro videogame. Ele é o, o escolhido para ser denominado o primeiro videogame, porque eu não tem muita informação do que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, em 47, 1947, o Thomas T. Goldsmith Jr. e o Storay Man é, eles criaram um jogo de circuitos analógicos e por isso que ele não pode ser considerado um videogame. Mas era um jogo de circuitos analógicos que foi patenteado ali em 47. Já estavam trabalhando isso há um tempo. É, nunca foi produzido nem vendido para ninguém. Só foi feita a patente. Ele só foi criado o protótipo. E podemos mencionar ele aqui um pouquinho, né? Porque
2: ele ele é cons... que foi aquele para jogar ele... o jogo da velha, né?
1: Não, ainda não. Ou não? Esse aí, na verdade, se eu não me engano, era deles mexendo numa tela que, conforme eles mexiam em certos transistores, o, o display que mostrava só aquele. como é que ele fosse? Aquela telinha de radar que mostrava umas ondas, eles tinham uma modulação. Então, eles percebiam que eles conseguiam manusear essas ondas de um modo que você. eram um sinais em tela que você tinha um certo controle. E eu acho que dali foi o um pulo pra descobrir. Eu oh, acho que dá pra brincar com isso aqui, talvez. Dá pra brincar com essa parada, é. né? É!
0: o nome do jogo é a explicação do que ele é traduzindo, é dispositivo de entretenimento em tubo de raios catódicos é esse o hum. nome do jogo ele não é um computador ele é um dispositivo analógico ligado numa tela de raios catódicos, um tubo né tipo a tv de tubo mais, mais, mais arcaica né? e num osciloscópio cara, então você falou ele tem um esquema meio de radar ali ele, ele desenha um radar e você consegue controlar a trajetória de um míssel e na tela você tem também ali espalhado pela tela alguns elementos ali como se fossem é, um barquinho, como se fosse coisas assim, como se fosse um, um avião e a ideia é você com, com botõezinhos de, de tipo de rádio ali, que é botõezinhos de, de, de dial, né, de girar assim, você, consegue, você vai organizando ali o, a trajetória e, e, e a força que o seu, o seu vai, vai, vai vai fazer o trajeto e vai explodir as marcações em tela assim é um início de tudo. Apesar de não ser um computador, é só dispositivo analógico ligado a um
1: osciloscópio e uma tela de raios catódicos, né? O mais interessante é que quando a gente começa, pelo menos para pessoas que tiveram assim a famosa TV de tubo, a gente já sabia que tinha certos comandos na TV que a gente fazia, que a gente via Algumas coisas acontecendo na tela. Por exemplo, quem que não teve aquela TV que ficava com a TV, com, com vertical, que para, ia pra cima infinitamente, não parava? Aí você comeu a rodar um botãozinho e começava a parar, até estabilizar... Mas rodava de novo, ele começava a rodar. Aí, quando eu soube dessa história, eu fiquei pensando: gente, olha só que coisa engraçada. É justamente você controlando a modulação, justamente do, do, dos sinais gráficos que aparecem aqui na tela, porque deve ser tudo raios magnéticos e coisas do jeito <gênero> que você está modulando, como que controla o control volume, o vertical, o matiz e tudo mais. Então, que coisa impressionante. E era basicamente uma tela preta com uns raiozinho verdes, né? Exatamente, ó. E no 49,
0: Charlie Adama. Ele fez um programa de computador para um computador chamado WeRind, que era uma bolinha saltitante. Só que ele hum. não era interativo, você não controlava a bolinha. Por isso também não entra como um dos primeiros jogos de game. Mas assim, ali você está vendo que os caras estão chegando perto do negócio, né? Já Sim. consegue fazer uma bolinha que quica na tela.
2: Isso aí gera aqueles vídeos de, de jogos que passam na E3, né? Todo
1: mundo fala que... <risos> é a demo.
0: Isso que eu tô falando para vocês, você nem tem é, registros fotográficos nem nada disso, tá? Você consegue achar no YouTube simulações do que seriam esses, esses dispositivos baseados na descrição que você tem deles. Então, assim, não tem nada efetivo. Por exemplo, em 50, o jornal Times afirma, afirmou que o cientista da computação britânico Christopher Tracy lançou um computador lá, o Pilot Ace, que tinha um joguinho que simulava um jogo de damas. E isso não existe absolutamente nenhum registro, a não ser essa matéria do jornal Times. Nem imagem existe. Então é aquele negócio. Se o jornalista mentiu, a gente não
1: sabe, né? É porque muito provavelmente tudo isso era tecnologia militar, né? Então um, até mesmo um umas coisas, quase, mesmo que fosse umas brincadeiras como essa, era tudo muito é, propriedade do exército, então devia ser muito, coisa muito confidencial, acho que até conseguir ter finalmente um registro digamos assim, civil, né, então foi tempo até lá, né, mas quanta coisa que não deve ter rolado até ali.
0: O que faz o pessoal falar que o Tennis for two é primeiro, é porque assim, a diretriz para se definir um jogo de um videogame é, tem que ser interativo, quer dizer, você tem que interagir com aquele elemento, tem que ter uma tela gráfica, uma representação gráfica, tem que ser hum. feito para a diversão, então, assim, são esses elementos que definem que o, é um jogo de videogame. Por exemplo, em 52 teve esse que o Floyd falou lá atrás, o Alexander Scheft Douglas, na Universidade de Cambridge, fez um simulador de jogo da velha. E, basicamente, apesar de, de funcionar ali é, no computador, era uma tela, de, uma tela normal que já tinha atrás, assim, a cruzinha, a xizinha e a bolinha. Você só escolhe o que, que vai acender ali. Então você não tem nenhum uma, um controle no, no jogo Tipo, ah tantos pontos pra você Basicamente você acende
2: E não tem até as regras, né? Você poderia bugar o jogo inteiro propositalmente, né?
0: Sim, mas as, as regras são suas é, é a mesma coisa que você jogar Um jogo da velha no papel Só que ele está usando uma tela de luz assim Uma tela catódica então, Mas assim... a ideia
2: também é que o videogame controle As regras do jogo pra você, né?
0: Exato, por ele não fazer isso, que também muita gente não considera ele o dos primeiros videogames. E assim, a gente tem uma sequência de, 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 de coisas. Eu vou dar uma resumida boa aqui. É... Existia um jogo chamado Bert the Brain. É um jogo de 50 também. Ficou em exposição lá no Canadá. Que também era um jogo da velha também, lá de 50. Então assim, tem essa, esse registro aí que no Canadá rolou esse Bert the Brain aí também. Tem o Nim. Que é um jogo de 51 feito por computador Nimrod, que basicamente era um jogo matemático. Então você tinha questões matemáticas ali e era feito de uma forma a ser um
2: jogo, né? Logo, não era divertido, então não era jogo, né? <risos> <risos> Pelo amor de Deus. É, já né, já gente? sai, já Preciso tem uma diretriz dizer. aí que não é seguida, né? Não, já não bateu. <risos> Desculpa, amigos matemáticos.
0: Mas um jogo da velha, cara, teve Oso, o ouçou, ou X, ou o, -O, o, -O, o, -O, o, o não sei como se pronuncia, de 52. Feito na Universidade de Cambridge... Pelo Alexander Douglas... É, Shift Douglas... E era um, Rodava no computador... EDSAC... Ou EDSAC... Eu não sei a pronúncia... desse computador... O nome do jogo era... OZO... E era basicamente... O um jogo da velha também... O jogo da velha... Ap aparentemente... Era um dos mais fáceis de... Mas todos pecavam... Da mesma coisa né... Você, você não tinha... Uma inteligência artificial... Para... Para interagir com você... Então era o mesmo... Que você ter um papel... E desenhar o jogo né... Teve um... Um jogo que foi desenvolvido na União Soviética, em 55, pode, será que podemos chamar de jogo? Que é o Mouse in the Maze, que era um programa de computador onde automaticamente o, o ratinho no labirinto achava sempre o caminho mais perto até o queijo. Também não era interativo o ratinho fazer sozinho, mas já era interessante ver como um programa de computador conseguia sempre calcular rapidamente o caminho mais curto, entendeu? Então eu vejo isso mais como um, um ensaio do que poderia ser um videogame, né? E a gente chega em 58 ao jogo que, a gente, que eu comentei no início, que a maioria das pessoas consideram é, o primeiro jogo videogame, né? Que é o Tennis 42. Tennis 42 foi desenvolvido pelo físico nuclear William Higbotton, que era o cara envolvido também lá no projeto Manhattan. Quer dizer, era um cara que estava efetivamente das bombas, desenvolvendo. Né? É, era um cara que estava desenvolvendo bombas nucleares e ele desenvolveu o Tennis for Two, que era basicamente uma simulação de um ping-pong, né, de um, um tênis de mesa. Foi desenvolvido no Laboratório Nacional do, de Brookhaven, Nova York e era basicamente um osciloscópio também no estilo radarzinho, sabe esse radarzinho? Uma coisa arredondada onde você conseguia ver uma, um traço que simulava uma, a rede e você tinha uma bolinha fazendo um trajeto de um lado para o outro. Cada jogador... Segurava uma caixa, essa caixa tinha um botão dial de giro também, onde você podia calcular a direção da bolinha e um botão para você bater na bola. Então assim, esse traz todos os elementos que a gente pode considerar de um videogame ali. Ele, ele traz tudo que a gente foi vai no futuro usar né, nos videogames, inclusive vai influenciar o Pong, que é na minha opinião o jogo mais influente da história, a gente vai falar dele já já
2: influenciar o Pong, você tá sendo muito legal, né, cara? Não, mas é verdade, Meu. mas é
0: verdade. Apesar do Pong ser é, a visão Pong de cima... O
2: ele copiou, mas não fez igual, né? Não,
0: pô? não é igual. O Tennis for não é... Muita gente confunde, o Tennis for não é aquela tela do Pong. O Tennis for two, ele não é visto de cima, ele é visto da lateral, como se você fosse o juiz no canto da rede. Você vê de forma horizontal a bola subindo e descendo. Não. Eu vou botar foto no post também, gente, porque é muito importante é, ver imagem do que está falando aqui, né? Mas o Tennis for Two, ele não é o Pong, mas a ideia dele é a ideia que foi usada no Pong, né?
1: A, a carinha do Tennis for Two, ele parece muito o radar do dragão, né?
0: É, parece o radar do dragão do Dragon Ball,
1: exatamente. <risos> parecido.
0: E tem um outro jogo também, de 61, que tem gente que diz que, na verdade, esse é o primeiro jogo do videogame. Não é o Tennis for Two. Que é de 61, como eu falei, chama Space War. Foi desenvolvido na Massachusetts Institute of Technology, o MIT, o famoso MIT. É, e era um jogo também que usava uma tela, é, era uma tela catódica também, que imitava um, um radar também, né? Basicamente você tinha um núcleo no meio da tela, como se fosse uma lua ou um planeta, mas era só um pontinho. E você tinha uma navezinha que podia navegar em volta, orbitar em volta desse núcleo. Então ele tinha um esquema de gravidade que era muito interessante. E era basicamente isso mesmo. É como se você tivesse um núcleo ali, um sol, uma lua, um planeta. E você tava orbitando em volta. Se você pegasse pegar velocidade mais, você batia nas coisas. Era muito difícil desviar. Você tinha que atirar nas outras navezinhas e asteroides que apareciam. E já tinha estrelinhas, tinha meio que um cenário, né? O jogo tinha uma estrelinha de fundo, assim. É basicamente o que a gente pode pensar de um jogo de videogame ali. Acho até mais do que o Tennis 4 2, apesar de que concordo que o Tennis 4 2 foi o primeiro efetivamente, né?
2: E ainda lembrando que isso não era nada sociável né? Tipo, não era uma coisa que qualquer um podia chegar e jogar. Era muito difícil o acesso para qualquer pessoa chegar e, e ter acesso, né? O computador então... para rodar o Space Wars...
0: Mais ou menos. O Space War sim. Ele foi exibido lá, você tinha que ir lá no MIT para poder jogar e tal. Ele foi desenvolvido pelo estudante Marty Gratz, Steven Ruschel Wayne Whitney para o computador DEC pdp 161, 61, como eu falei Porém, o Nolan Bushnell, e guardem esse nome, vamos falar já já dele, junto com o Ted Debney, criaram uma empresa chamada Computer Space, que basicamente era uma empresa que fabricava os primeiros arcades, efetivamente. Os primeiros fliperamas, né? Que era exatamente com clone do Space War, não oficial. Até porque não era patenteado, era um projeto de universidade. Chamado Computer Space. E é legal demais o Computer Space, porque ele, tem, ele tinha um visual... Como é que eu vou dizer? Bem retrô dos anos 70, 80, sabe? Aquela tecnologia que a gente pensa que... que a gente, como a gente pensava que seria o, o, o futuro, né?
1: Uhum. E você pode perceber que com o nascimento dos primeiros jogos também nasceu a primeira pirataria de jogo, hein? Olha Exatamente. Aí, Não, olha aí, ó. <risos> Exatamente.
0: Cara, o Computer Space era muito bonitinho. Ele parecia que era um, um eletrodoméstico da casa dos Jetson, sabe? Aquela coisa arredondada,
1: assim. É mesmo, cara. Olha esse visual, cara.
0: <risos> era muito legal. Você tinha, e você tinha vários botões pra controlar. Não era uma coisa. assim. não tinha. Gente, a gente tá falando de uma época que não existia joystick ainda, tá? As coisas eram controladas por botões e, 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 e botões. De dial, de giro, assim. Era bem doido como, como tudo funcionava, assim.
1: Mas, cara, eu imagino o quanto que isso incitava a imaginação de quem jogava. Porque, assim, hoje a gente tá com o nosso olhar acostumado com o que a gente assiste. Mas pra, naquela época, onde no máximo de diversão eletrônica que você tinha era a televisão, você vê uma coisa dessa aqui, uma coisa que tá sob o seu controle, cara, quem tá jogando aí, com certeza... E, e emerge nesse negócio de uma forma assim, de se sentir no espaço, cara. Então, se a gente colocar a nossa mente lá pra década de 50, imagina, cara, como que esse negócio deve ser, ah, sabe, impressionante pra quem jogou pela primeira vez.
2: Ah, e aí cai naquela, inclusive, a magia. A gente falou isso já nos episódios de Mario, que a falta de, de capacidade técnica é, e a, a novidade de tudo fazia com que o desenvolvedor de game tivesse que ser mais criativo do que. Bom programador, né? Sim. Então, tipo, ah, você tem que tirar boas sacadas do de, de bytes ali, né? A foto do seu wallpaper de celular é muito mais pesada do que 80%, 90% dos jogos juntos, da época ali, né, dos anos 80.
0: Exatamente. Então,
2: tipo, você tinha pouco espaço para executar, pouca conhecimento, inclusive, mas você tinha que fazer alguma coisa lúdica. Então, a criatividade era o que mandava mais do que a habilidade. Porque você não tinha hardware, cara. Você não tinha nada. Você só tinha... E tinha que fazer a galera acreditar que ela tava pilotando uma nave combatendo asteroides, atrás, fugindo de tiros e tudo mais, com, com quadrados, cara. Isso é... É de uma magia gigantesca. É, muita gente teve que engatear para que a gente pudesse hoje jogar nosso Last of Us 2. <risos>
0: Como eu falei, em 71 teve esse Computer Space, né, que era da, da empresa lá do Nolan Bushnell, né, do Ted Debney, que era o clone do Space War de 10, feito 10 anos antes, então olha quanto tempo demorou. É, em 72, no ano seguinte, a gente tem finalmente o primeiro console de mesa, console de doméstico, como a gente diz, né, que é o Odyssey da empresa Magnavox, que ele foi um desenvolvido... Pelo outro cara importante pra caramba, que é o Ralph Baer, ou Bayer, não sei bem como a pronúncia, né? Bayer, não sei meio a pronúncia como é, bem, bem esquisito. Uh, ele tinha desenvolvido um protótipo do Brawl Box. Ele exibiu esse protótipo pra um monte de gente. E esse protótipo ele era basicamente um Pong. Diferente do Tennis 42, era aquele pong que você vê de cima que são duas barrinhas laterais uma de cada lado, e uma bolinha que vai quicando de um lado pro outro. Você não pode deixar a bolinha passar da barrinha. Basicamente, um, um tênis mesmo, né? um pong, um ping-pong, assim. E isso foi uma febre absurda. E ele acabou, de, junto com a, com, a, com a Magnavox, lançando o console Odyssey, que era um console interessante, porque era um console de mesa, de casa. né Antigamente, o videogame era fliperama, né? os arcades.
2: Era arcades, né?
0: No caso, só o, space, o, o computer space até, até então, né? E, e os computadores nas universidades. E o cara finalmente bota na sua casa, se liga na sua televisão. É, era um Pong, você tinha variações do Pong, e não eram cartuchos intercambiáveis ainda, a gente só vai ver isso depois, mas era os cartões de circuito, quer dizer, a placa do videogame tava lá. Você tinha cartõezinhos que você encaixava no orifício e ele mudava o circuito da placa. Então, ao mudar o circuito da placa, ele mudava a posição dos elementos. A bolinha vai para cima, a raquete vai pro lado. E assim ele conseguia fazer do Pong fazer um futebol. Ele fazer um basquete. Ou o que ele achava ser isso, né? É nisso tudo com
2: 12 cards, né? Que o. Eu... O Odyssey teve ele conseguiu tirar dali 27 jogos, cara.
0: Pois é, e tinha uma coisa legal, porque era TV preta e branca e os elementos eram brancos, né? Só que ele vinha com umas, umas telas de acetato, né? uns, tipo, uns, uns plásticos, né? Você colocava Sim, na é tela, da vida. então você botava o futebol, você botava aquele acetato na tela e ficava o desenho do campo, assim. Então ficava mais, um pouco mais crível, né? Que aquilo era um futebol.
1: Agora, pra você ver novamente pioneirismo. Você viu que agora essa foi o protótipo das skins, hein? Ó, o jogo já veio com skin. É.
0: Aí você tá forçando, hein, Jeff? Aí você a tá skin forçando. skin verde do gramado é
1: mais caro, pô. Ah, mas vamos lá, né? Vamos dar as imaginação. Se isso não é uma skin, pro, é, proto-skin, o que que é, né? Agora, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui: esse jogo.
0: Esse, esse, esse Magnavox aí, o, o Ralph Baier lá, o Bear, com o Brawl Box, ele criou o Pong. Ele criou um monstro. Bom, isso foi em 1982, quando saiu o Odyssey Magna, Magnavox Odyssey.
2: E aí a gente pode considerar que estamos na primeira geração dos
1: videogames e videogames, né?
0: Exatamente.
1: É de consoles caseiros, por assim dizer, né? Isso, né?
0: E aí, cara, o que, que rolou? Rolou que... Do mundo copiou o Pong também. Inclusive, um rapazote aí chamado Loa Bushnell, que nós falamos lá, o dono da. da Computer Space lá, que fez o clone do Space War. Ele fez um clone do Pong. Do, 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 chamou de Pong, na verdade, o jogo. E que, se não me engano, o jogo, o jogo chamava Tênis lá no Magnavox Odyssey. E ele lançou um arcade também. Que esse é muito clássico, aquele arcade amarelo de madeira escrito Pong, né? Que você. Espalhou por todos os bares e, 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 e pinballs e arcades dos Estados Unidos. E isso foi uma febre absurda. Foi o, o, o Odyssey de 72, o, esse arcade do Pong de 75. E ele saiu por uma empresa nova do Louis Vuitton, que era a Atari. Ali começou a Atari. Então o Louis não Tem uns registros que dizem que ele talvez estivesse naquela exibição do Brawl Box, lá do Bayer, lá atrás e ele já tava de olho nesse jogo há muito tempo.
2: Ele disse que não, né?
0: É, ele diz que não. Diz que foi uma coincidência. Porém, ele tomou processo, né? A gente ficou atrás dele e, e eu não sei é quantas andou esse processo, mas o, o Bayer não deixou quieto, não. Só que assim, não tinha jeito. O, os arcades da Atari começaram... Começou-se a, a, a fabricar cada vez mais. Aquela empresa de garagem dele começou a virar uma grande empresa absurdamente gigantesca. É, o lance das moedas. Faz... Cara, eu vou contar essa história com calma qualquer dia aqui. Isso rolou até uma, uma escassez de moedas no, nos, nos Estados Unidos, assim. É, porque o negócio tava uma febre absurda. E o Pong era aquele negócio. Muitas mulheres gostavam de jogar o videogame antes dos caras gostarem também. Então imagina que era aquele negócio menos disputado, né? Todo mundo jogando os Pinballs tava lá no canto. Ah, vamos ver qual é dessa aí,
1: sabe? E no fim das contas, é, essa iniciativa mesmo que acusou com o processo acabou popularizando, tanto que a gente conhece o jogo pelo nome que eternizou, né? Quem que fa fala em Pong, cara, até gente da nova geração já lembra daquelas barrinhas. Até no primeiro filme do Detona Ralph ele chegou a aparecer as duas barrinhas. Sim. As duas é. as duas... Quando eu vi que nossa, até o Pong.
0: É pra mim o jogo mais influente da história, ele criou a... Não só, é, basicamente ele criou não porque teve os computer space Mas ele meio que popularizou arcades Ele criou a ideia de console doméstico Todo mundo queria ter seu clone de Pong tá Porque a Philips lançou O, o Talespill O Coleco lançou o Telstar o te Teve aqui no Brasil telejogo A Ford Filco, isso a mesmo A
2: Nintendo lançou o Color TV Game
0: Primeiro né? o co console da Nintendo Foi o Color o TV que é, que é um Pong lindinho, todo amarelinho tinha Pong e ele, não, ele era um, pong, um, um clone de Pong, e ele tinha, assim como vários outros, várias versões. Por exemplo, aqui no Brasil teve da Ford Filco e sim, gente, a Ford fazia eletrônicos também, não só carros. Telejogo, né, e o Telejogo, ele tinha a versão 2, Telejogo 2, que eram muito mais jogos, assim. E é aquele esquema do, do Odyssey também, futebol, é, 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 vôlei, que na verdade era só um
1: Pong em outra posição. Era tudo Pong. É. E uma coisa interessante também desses consoles dessa primeira geração É pra você ver como ele tinha a estética da época Porque até, até madeira era utilizada na confecção do, do console é. o, Eu acho que era o Odyssey que tinha também um gabinete Que era composto de metal, plástico e madeira Eu falei assim, nossa, é igual as TVs de tubo daquela da é, Isso aí época. era
0: o, o próprio Atari 2600 que a gente vai falar já já Mas isso já vem do arcade de Pong da, da, da Atari, né? Que era de madeira Então, assim, então já, já era uma coisa bem... Bem de antigamente. Cara, sério, teve muito clone de Pong. Teve até, até loja fazendo seu. A Sears, se não me engano, teve seu Pong, assim. Todo mundo. Basicamente era só fazer uma engenharia reversa, né? Você pegava um, abria. Ah, é assim que faz, e fazia o seu, e, e era uma coisa meio... Era difícil patentear software naquela época, né? Quer dizer, software não, né, gente? Não era um software. Mas era difícil patentear esse tipo de coisa naquela época, né? É, computadores, videogames, era, era meio complicado, então... Era
2: tudo novidade, né, cara? É, não tinha
0: uma legislação definida pra isso, então o pessoal nadou de braçada.
1: Isso que nós falamos é o que hoje nós conhecemos por IP, né? Que é a propriedade intelectual. É uma obra, né? Registrada... Com, com criação, com crédito e tudo mais. Só que nessa época, basicamente, alguém teve a ideia e falou assim, gente, fiz isso. Aí beleza, aí <risos> todo mundo passou a copiar, é igual você lançou um estilo de música e todo mundo faz cover dela, né?
0: Pois é, é, a gente determinou aqui que foi criado nesse momento o lance de gerações, né? Com esse monte de Pong que saiu, a gente considera isso a primeira geração de videogames, 72 e 78. Muita gente fala do crash dos videogames que vai rolar depois... Mas muita gente... Muitos pesquisadores dizem que na verdade foi o segundo crash. Porque esse excesso de Pongs vendidos na, no, no mercado... Pong, um, que trazia geralmente o Pong apenas com
2: variações... Você comprava um aparelho para ter Pong só, exato, né? Exato.
0: Saturou muito. Tinha mais Pong vendendo do que gente para comprar. Chegou o ponto de você ir na Sears, nessas lojas de departamento americanas... E comprar o Pong por preço de banana. Comprar um leva dois, assim... Isso desmotivou muito... Muita gente a continuar. Muitas marcas... Que tentaram lançar ali... Seus pongs Desanimaram depois. Algumas não, né? Aí entra pra segunda geração... De consoles, né? Que é de 76 84. A gente não vai até o final não, hein, gente? A gente vai resumir agora porque a gente quer fazer episódios de cada uma. Mas a segunda geração, ela começa com o Fairchild Channel F, que é o da, da empresa Fairchild, que é o primeiro console com cartuchos intercambiáveis para valer, né? E não só aquele, aquele pente de circuitos lá do...
2: Pra alterar o Pong. Do
0: Odyssey, exatamente, pra alterar o Pong. Vinha mesmo um, uma plaquinha dentro do cartucho com um jogo ali gravado, um software instalado ali, e você encaixava ali, usava vários outros e tal, em 76 que isso saiu, e aí cara, teve o RCA Studio 2, teve a grande estrela dessa geração, que é o Atari, o Atari 2600, o primeiro console de, de mesa da, da Atari, que eu acho que a gente pode dizer que foi o grande causador do, do Crash, que vai rolar depois, porque todo mundo fazia jogo pra Atari, é, Activision mesmo cresceu nesse momento E acabou que tinha mais jogo No mercado que a gente para comprar E muitos jogos, jogos ruins O próprio, próprio famoso ET que, que foi constatado anos depois Que sim, ele foi enterrado no deserto Um lote enorme de jogos Porque simplesmente era mais barato do que vender Do que botar no lote pra vender então...
2: Do que se desfazer deles né?
0: Exatamente Nesse momento o mercado estava saturado Mas a Nintendo continuou lá no Japão, esse crash não chegou no Japão, porque por exemplo, teve o Game Watch, que a gente vai contar um dia aqui, seria um joguinho portátil né? um videogamezinho portátil teve o Microvision, que é para valer o primeiro console portátil com cartucho intercambiáveis, que não é da Nintendo, mas rolou também esse, esse console. Eu quero fazer um episódio só da história dos portáteis, acho que vai ser legal pra caramba. Teve muita coisa que saiu né, nessa geração. Essa geração foi absurda. A própria Atari teve, teve dois consoles. o Odyssey 2,
2: né, cara? Teve uma o Odyssey 2,
0: que a gente recebeu como Odyssey aqui. Teve o Atari 5200. Quer dizer, essa, essa geração durou menos de 10 anos e teve jogo console pra caramba sendo lançado, né? E no Japão teve... O Famicom né cara O Family Computer que Depois do Crash foi o que Levantou de novo, como eu disse No Japão esse Crash não existiu De verdade, aqui no Brasil também não Até porque a gente recebeu tudo atrasado Aí você tem o, o, a chegada Do Famicom os Estados Unidos Como o Nintendo Entertainment System O NES, e cara, eles conseguiram Reerguer a, a indústria E a gente hoje tem o que a gente tem Como é né cara e a gente pode até falar um pouquinho mais, mas assim, eu já considero essa introdução que a gente tem que fazer dessa série pronta, assim, né? A gente chegou no Atari Nintendinho. Daqui pra frente, tudo merece de episódio dedicado. Eu acho que uma coisa que a gente tem que mencionar também aqui, que acabou ficando de fora, é que a gente mencionou bem a chegada, a saída dos, dos videogames para os computadores, para os arcades e pros consoles de, domésticos... Até falamos pinceladamente de dos portáteis, mas os videogames não saíram dos computadores, eles continuaram existindo. Existiu nessa. nesse paralelo a tudo isso que a gente falou aqui: um crescimento absurdo dos jogos em texto, em formato de texto, nos computadores, no Apple II e vários outros. Uh, jogos de RPG, inclusive quando os RPGs começaram a ganhar representações gráficas ali já nos anos 80. A gente pode destacar o Ultima. O Último é um, é, é um jogo o extremamente última. influente, inclusive que apesar de ser um, um jogo do, é, é, ocidental, né, do, do Europa barra dos Estados Unidos, ali, ele influenciou muito o, os JRPGs, né, os jogos, é, os gêneros RPGs japoneses. Né, o Último tem bem essa pegada, então assim, é, os videogames não saíram dos computadores e, foram só, e fi, saíram de lá e não voltaram mais não o paralelo aos arcades, consoles domésticos, continuou se rolando. E, e aí, por conta de não ser uma coisa muito popular, que os vídeo até hoje, hoje menos, claro, mas o jogo de PC tem uma vibe diferente, né? Que era um negócio mais da galera mais adulta, jogos de texto, uh, jogos de RPG. E por conta disso, por muito tempo. O jogo de computador era sinônimo de uma coisa mais séria, né? Diferente dos jogos mais populares dos, dos consoles. o resumão aqui da origem dos videogames agora a porteira está aberta podemos fazer episódios das empresas, dos consoles das gerações, do crash dos videogames e de outros fenômenos do, é, 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 relacionados fazer episódios só sobre o console de mesa, só sobre o portátil o céu é o limite gente se você gosta de videogame o seu lugar é aqui, no Dinotronic. Dinotronic, nesse início de projeto abraçado pela Promobit, uma comunidade de ofertas e descontos alimentada pela comunidade, é, moderada por pessoas reais, séria, que faz um serviço muito bacana, que eu sou usuário e fã e admirador, tanto dela como aplicativo, plataforma, como também essa, esse lance dela de, de apoiar ideias novas e tudo mais. Então, assim, é muito, é muito orgulho mesmo isso estar acontecendo em parceria com uma marca que eu admiro tanto. Obrigado, gente, por colaborar nesse episódio tão incrível. Videogame, né, gente? Falar de videogame é muito bom. Tá bom? Ficamos por aqui. Beijão. Tchau, tchau. O primeiro pós-game O que é o pós-game? O pós-game é aquele momento depois do jogo Onde você, onde o personagem Você faz o, as coisas que sobraram ali Recolher troféus Coisas do tipo Uma história extra que aparece Alguma coisa multiplayer É o que vem depois do jogo para valer, né? É o que faz valer Ter comprado aquilo No caso de vocês ter dado play nesse podcast Aquele é gratuito Bom, a vibe é essa, né? Acabei de vencer todos os dinossauros, foi uma luta difícil. Liguei meu Cadillac. E tô andando aqui numa. <coughs> numa vibe vaporwave, né? Numa vibe meio Synthwave Bem oitentista, né? É assim que vai ser, vão ser nossos encerramentos aqui no Dinotronic. Eu falei, eu falei Cadillac, mas tá mais pra um. Um opalão conversível Tá ligado? Rebaixado, lindo Um chevetão Ca... Como é que é? a pessoa falava? Cadillac de dinossauros no Brasil é chevetes e calangos <risos> Ai, ai Bom, o que, que vai rolar aqui? Aqui a gente vai sempre bater um papinho Com pouca edição Onde nós vamos conversar sobre Novidades dos projetos Aqui do, do Genotronic especificamente E também Ler os feedbacks de vocês, né? continuar o papo do podcast anterior no caso o primeiro podcast foi o Super Mario Bros o primeiro jogo que nós fizemos aqui graças a Promobit e esse agora é o origem dos videogames que eu gostei muito de produzir vamos ler os feedbacks do, do Super Mario Bros é, eu, eu, o número de comentários foi muito abaixo do que o Super Solda costuma ter o podcast pessoal dá mas assim o Genotronic é um podcast novo tá sendo lançado no carnaval mais um episódio junto com, com o Carey e tal, então nem todo mundo conseguiu ainda ouvir o episódio do Mario, eu pensei em não fazer o pós-game aqui nesse episódio, deixar pra acumular pro próximo mas eu queria apresentar para vocês o conceito então os sortudos, os, os apressados que conseguiram comentar logo de cara no, no episódio do Genotronic serão lidos aqui Começando pelo Cleomar Zanquete. Ah, calma aí, antes de o comentário do Cleomar Zanquete, cara, eu tô adorando essa vibe, Synthwave. É tão relaxante, minha vida é tão corrida, acho que eu vou, vou gravar mais ouvindo esse tipo de som. Mais os recados que eu tenho, vamos, vamos focar. Pessoal, Super Soda agora é uma rede de podcast, é uma família, família Super Soda, a gente tem agora, além do Super Soda mesmo, que é o podcast da principal da casa, principal entre aspas, né? o pr primeiro da casa, temos o Dinotronic, que você está ouvindo agora Que é focado em videogames uh, Com muito pé no retrô Mas vai ter coisa nova também O episódio... próximo episódio Já é uma pegada nova, vocês vão ver e... e o Karé, que é um podcast de anime, tokusatsu mangá e eu quero falar de outras coisas da cultura pop asiática, experimentar coisas novas, quero entender mais sobre k-pop, quero entender sobre quero falar de j-rock, que é uma coisa que eu gostava muito falar de comida japonesa, comida asiática mas, mas é óbvio que 95% do conteúdo aqui vai ser anime, tokusatsu mangá, então fiquem tranquilos uh, todos estão em seus feeds, é só você procurar aí no Spotify, onde você quiser, K-R-E, Flex ou Dinotronic, tudo junto. E o Super Soda continua do seu feed também. Alguns, alguns agregadores, alguns podcasts, você digitar Super Soda, você acha 3. Então, porque é a mesma rede, né? Então, tenta aí, talvez role. Mas se você botar o um nome também, você acha. Em supersoda.com.br você acha link pra tudo. E, poxa, gente, comente nos episódios. Isso incentiva muito o projeto. De verdade, parece bobeira, mas é. Gostou de alguma coisa? Quer me mandar às vezes por, por inbox na rede social? Mas vai lá, vai lá no post e comenta, supersoda.com.br, porque eu não vou conseguir ler tudo que manda redes sociais, entendeu? Então. <coughs> é isso. O que mais eu tenho pra dizer? Ah, eu quero muito saber a opinião de vocês desse projeto, gente. Essa, essa que, eu tô, que eu tô lançando aqui. Por favor, me diga o que vocês acharam. Hum. Tomando uma aguinha aqui. Achei de mais algum recado? Bom, por enquanto é isso. Ah, redes sociais, você pode seguir Soda tanto no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok em breve terá conteúdo, YouTube em breve terá conteúdo. Mas em todo lugar é arroba SuperSodaBR. Ou barra SuperSodaBR, SuperSodaBR, você vai encontrar. Ahn... Uh todo o conteúdo do Carey de Neutronia que fazem parte do Super Solo então serão concentrados nas redes sociais do Super Solo e se quiserem se me seguir nas minhas também, onde eu mostro um pouco da minha vida do meu dia a dia, coleções e tudo mais arroba Caio Hansen em todas as redes sociais também, tá bom? então vamos lá vamos começar ali os comentários aqui do pessoal o Cleomar Zanquete comentou episódio massa demais, jogão e deve ser jogado falou tudo aí, resumiu e disse tudo e é isso, o Cleomar tá bem sempre presente aí Comentando pra caramba, Cleomar, obrigado, cara De verdade, pelo carinho, esse início de projeto é sempre Uma, uma Sensação muito grande de insegurança, né Por mais que eu tenha feito Isso outra, várias outras Muitas outras vezes na vida, já tenho 13 anos Estou completando 13 anos De produção de conteúdo e 12 de podcast <coughs> é, Esse ano, mas eu, eu fico inseguro Pra caramba, sempre e o Super Soda, como um todo o Projeto todo, ele é muito O retrato de mim Tudo nele Tudo no, O Dinotronic tem um dinossauro no logo porque eu gosto de dinossauro Pra começar Kare tem esse nome porque Kare é minha comida japonesa favorita Super Soda no logo tem O meu bonequinho lá, o meu, meu mascotinho Que é feito baseado em mim Então gente, é, é muito Quem não gosta do Kai não vai gostar de nada aqui É verdade é essa todos os efeitos sonoros tudo, 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 toda decisão tomada baseado na minha essência e claro, eu tenho vários companheiros que estão aqui colaborando comigo sempre além dos convidados uh, o Rever cola aqui direto, o Alan cola aqui direto o Floideira cola aqui quando falo aqui é todos os projetos do Super Soda. o Floideira cola direto a Clevis cola direto, o Jeffrey cola direto então tem uma galera muito firmeza que está aí segurando a onda comigo nesse projeto Cleomar é um deles porque tá sempre comentando em tudo. Obrigado, Cleomar. Valeu pela força. Ó, outro comentário aqui é do Rafael. Ele fala: Bom dia, Caio. Rafael, São José do Rio Preto. Rafael também tá sempre comentando. Obrigado, Rafael. Mais um ótimo cast da família Super Soda. Incrível como um jogo tão acessível em várias plataformas é tão bom e atemporal. E, é, e eu acho que atemporal é a melhor definição para Super Mario Bros, cara. Que moldou um gênero, ditando regras para todos os jogos de plataforma, sendo impossível escutar a música ou barulhos como o do pulo ou quando você pega um cogumelo e logo você identifica que é do Mario. Parabéns, Caio, e vida longa a família Super Soda. Valeu, Rafael. Eu tô adorando gravar isso aqui com essa musiquinha de fundo, porque isso tá me dando uma paz. Geralmente eu sou acelerado, ansioso na hora de. Na hora de gravar esses feedbacks aqui Final do podcast Nossa, tá muito gostoso eu tô aqui, imagina que eu tô dirigindo Meu palão conversível, vento na cara Ouvindo o synthwave Todo sujo de sangue de dinossauro Com a minha espingarda do meu lado E é isso aí, vambora Quem, tá, quem achar a referência de Cadillac Dinossauro aí, É uma mera, mera coincidência Que é um dos jogos da minha vida E influenciou demais aqui O Dinotronic Rafa, obrigado, beijão pra você, volto sempre, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Outro que tá aqui sempre, em tudo que eu produzo, cara, sempre comentando tudo, é o grandíssimo Gladson Santana, uma pessoa ímpar, extremamente curioso em seus comentários. Vamos lá. Ele sempre começa com uma citação: Um homem precisa de se queimar em suas próprias chamas para poder renascer das cinzas. Já dizia Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche não é qualquer um, né? Agora, essa frase é muito foda, cara, porque... aí ah, vazou, um, vazou um palavrão aqui, eu peço desculpas, vocês sabem que eu, eu corto tudo. É, eu tento deixar os conteúdos family friendly, mas aqui essa parte é tão pessoal que vazou. Desculpa, falei e eu não vou apagar não, porque eu tô atrasado pra lançar esse episódio. Então se você ouve com o seu filho aí, eu sei que vocês falam direto, pô, eu, adoro, eu, adoro, eu gosto de do pessoal do jogo velho, oh, perdão. Estou lembrando até do podcast passado Do Dino Tronic, tudo porque Eu posso ouvir com meu filho, minha filha Desculpa gente, diz pro filho aí Que foi sem querer que eu falei, tá Não me abandone por isso Eu vou continuar sendo esse podcast family friendly Prometo Mas essa frase me lembrou De uma música de uma banda que eu sou muito fã Chamada Fresno uh, Chama, Eu sou a Maré Viva E a, essa, esse trecho fala É... Cara, deixa eu lembrar aqui como essa parte fala. A ah, lembrei do refrão é assim ó. Vão tentar derrubar, que é para me ver crescer. E às vezes me matar, que é para eu renascer. Como uma supernova que atravessa o ar. Eu sou a maré viva. Se entrar vai se afogar. Eu grito pro universo, o meu nome é o seu, aí vem a parte romântica, e ele vai me escutar. Uh, cara, maré-viva é um fenômeno Meteorológico aí que rola Eu não sei de detalhes, tá? Nem que lugar do mundo acontece Mas é, acho que é quando a lua tá mais próximo da terra e tal Acontece em grandes marés E é uma maré devastadora Chamada de maré-viva Desculpa, esse cont... eu estar tá explicando isso bem raso Eu não lembro com detalhes o, o fenômeno Mas em, 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 de forma simplificada é isso E cara... Até meio que isso, né? Eu já tive vários tropeços na vida. Já tive que recalcular a rota algumas vezes. E. E se tem uma coisa que. É... Vou usar uma palavra clichê hoje em dia, tá? Mas se tem uma coisa. que eu. que eu posso dizer que eu sou resiliente, hein? 13 anos tentando viver desse bodega aqui, hein? Hum-hum-hum. <risos> eu tô confiante que agora vai rolar eu errei muito em projetos passados acertei também, aprendi como se faz conquistei um público fiel de pessoas que são incríveis, eu tenho um orgulho danado de não ter construído uma base tóxica e eu também tô eu sinto que eu tô fazendo tudo certinho e eu sinto que eu tenho qualidade no que eu entrego P poderia ter mais, claro, a gente sempre pode melhorar e eu acho que vai, vai, vai dar bom eu acho que vai dar bom. É isso. Vamos lá. Continuando aqui. Nem foi para tanto, né? Apenas um hiato. Diz o Gladson. Provavelmente é porque o Super Soda ficou aí uns... Fim de ano meio parado, né? Primeiro porque eu precisava descansar. E porque eu precisava traçar essas novas rotas. E, gente, o que aconteceu foi que... O Super Soda estava indo muito bem, na verdade. Mas, assim, eu lançava um podcast... De videogame, era download pra caramba, eu ia lá pro topo do, do, do ranking do Spotify e tal. Lançavam um de Cavaleiros, era ultra fenômeno, e lançavam um, um outro tema mais experimental e caía pra caramba. Caía a ponto de sair dos top 50. E era uma inconstância tão grande. O, o meu relatório, meu, meu relatório do feed era bizarro. Até pra montar um, 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 um Media Kit pra mandar pra cliente era zoado. Eu pensei, cara, a galera gosta de nicho. Então eu vou separar os assuntos que a pessoa mais gosta. Vai ter um podcast de videogame, quem quiser só ouvir o de que tá tudo bem. Vai ter um podcast de anime e tokusatsu, quem quiser só ouvir isso também tá tudo bem. Mas eu recomendo ouvir tudo, eu, eu, eu garanto que vocês vão gostar. E o Super Soda continua, e o Super Soda continua como? Uh, ainda experimentando temas novos pra eu descobrir novos públicos, mas eu vou dar uma, uma abordagem maior no nosso desenho animado, cinema, principalmente nostálgico, né? Porque é uma galera que me acompanha desde o TV de tubo lá do jogo velho gosta desse assunto Então o Super Soda vai ter essa vibe bem Não é Tô aqui essa nova fase do Super Soda estreou com Thundercats Então é isso É isso Deixando tudo bem claro pra vocês Ele continua aqui, ó Excelentíssimo, Caio O Gledson adora comentar dessa forma Eu adoro também que eu achei super engraçado Aí, você acaba comigo, assim não dá Tu virou um Gremlin? <risos> Essa, essa referência de velha é boa. Jogaram água em você? Quem não sabe, Grêmio se multiplicava quando molhavam ele, tá, gente? Multiplicando assim, fica difícil acompanhar tudo. Agradecer, pela, a, agradecer de tabela a Promobit. Agora sim, eu me cadastro lá. Baixo o aplicativo e recomendarei. Show. Mas faça mesmo, glets Não só pelo apoio, porque eles são bons mesmo. Eu uso e, e, e comprovo. Uh, ainda não sei como introduzir os comentários, mas por favor, na próxima oportunidade, responda qual a razão desse nome de Dinotronic, qual o significado? Gladson, primeiro de tudo, você está introduzido muito bem. Seus comentários são excelentes, não mude. Agora, o Dinotronic. Cara, eu lembro quando eu mostrei para alguns amigos próximos, eu estava muito inseguro quanto a esse nome, assim como eu fiquei inseguro com o Super Soda também. O cara Acho que eu fiquei mais tranquilo. Eu gosto de coisas meio, meio doidas, né? Que a pessoa tem que refletir para entender. Cara, mas a, o significado de noturno é que é mais simples do que parece. <risos> Primeiro que eu adoro dinossauro. E eu sempre quis ter alguma marca com dino ou sauro no nome. Eu pensei em alguma coisa sauro. Mas dino, acho que mais prático. Eu sempre, eu sempre quis ter alguma coisa com dino. Eu sempre quis ter um mascotinho dinossauro. Uh, e aí eu fiz esse dinossaurinho pixel, pixelizado aí e tal... E eu já penso até em em bonezinho do, do Dinotronic, camiseta, esse dinossaurinho rosa e roxo aí vai... Ah, e detalhe, vocês pegaram a referência do Barney, né? Rosa e roxo? Tem ba... claro que não são as mesmas cores, mas é, mas é uma referência ao grandíssimo Barney, eu fui... Eu já era grandinho quando o Barney passava, admito a vocês, não era criança, mas lá na SBT, esperando começar a Guerreiras Mágicas, Street Fighter, a gente via um Barneyzinho, né? Custava nada, já tinha visto Siga Bem Com a Mioneiro e Peste Companhia... E que custava ver um Barneyzinho antes de começar os animes da SBT, né? É... E aí eu pensei em botar Dino. E aí eu pensei, cara, engraçado, Dino traz uma ideia de nostalgia também, né? E eu não vou conseguir fugir dessa temática porque é a minha essência. Não quero ter um podcast só de nostalgia, até pra poder facilitar parcerias com marcas, né? Mas, eu... Vai dar essa ideia de nostalgia. E aí eu fiquei pensando, Dino Games, Dino Beat, Dino, sabe? <risos> eu achei tudo meio... Padrão demais assim. Aí eu comecei a pesquisar marcas antigas de videogame. Tectoy. Sega. Várias marcas assim. DynaVision. Pensei em fazer Dinovision. Dinovision também seria bom. Aí eu me deparei com a grandíssima Playtronic. A Playtronic que era a, a marca da parceria da estrela com a Gradiente. Que lançou o Nintendinho e Super Nintendo aqui. E até chegou a lançar... Inicialmente o 64, até que romperam a parceria e a Gradiente continuou lançando os consoles de Nintendo como Gradiente mesmo. E Playtronic, Dinotronic, beleza, já funcionou sonoramente pra mim. E Tronic é muito ligado à nostalgia também. É muito modernão dos anos 80, Tronic, alguma coisa Tronic de Electronic, sabe? isso me abre até possibilidades de falar de outras coisas além de videogame aqui eu adoraria falar de tecnologia antiga saca? os primeiros celulares uh, coisas até mais antigas assim, sabe? É... Walkman, essas paradas assim, sei lá acho que a gente não precisa ficar preso a videogame dá pra fazer uma, uma série de vez em quando falar de uma, de uma tecnologia antiga, os Palms lembra dos Palms? nossa, é é demais tô aqui, tô aqui com a cabeça viajando e é só isso, Gladson. É só isso. Eu <risos> adinossaur. Eu achei que isso funcionava de Dinotronic. E no final, sem querer, eu percebi que tudo isso junto dava uma ideia de nostalgia. Tanto é que eu ia tentar fazer o Dinotronic, o podcast de games do Super Solas nem, nem era pra ser algo nostálgico. Eu queria fugir disso, eu fiz isso no, no jogo velho há muito tempo. Mas eu estaria fugindo de mim mesmo. E o nome funcionou tão bem. <risos> Aí vai ser isso aí. Vamos ver o que vai nascer. Cara, tudo, tudo se forma com o tempo, né? Tentativa e erro e com as. Com a influência de vocês, né? Com o que vocês forem dizendo que tá funcionando, eu vou mantendo. Ele, deixa eu continuar aqui. Super Mario Bros. Ele agora entra no tema. Não achei o que falaram da, da fase infinita. Embora um jogo que já terminei várias vezes, nunca soube disso, não. Ah! Você tá falando da Minus Word. Cara, é um glitch. Eu também não sabia até pesquisar. Não é um glitch fácil de achar. Mas se você for no YouTube digitar Minus word, Minus word, você vai ver ela. Tá lá. Vai mostrar os caras mostrando como é que abre ela. É, é, é um fato, é real. Não sei. nos entendo no Switch Online ou nas ROMs de hoje em dia e tal. Mas quem tinha o cartucho na época, quem tiver o cartucho aí, bota no videogame vai, e faça lá o que tem que fazer. Você vai abrir a Minus word. Ele continua, em resumo, o Super Mario Bros. é um jogo importante, ajudou a estabelecer muitos dos elementos de design e gêneros de jogos que ainda são populares hoje. Tornou-se um fenômeno cultural e continua a ser apreciado por jogadores de todas as idades. Isso aí, uma super soda da Dinotronic para todos. Valeu Gladson, obrigado demais. Olha que eu consegui estender aqui A gente tinha três comentários só Porque o pessoal obviamente não teve tempo de ouvir esse podcast a, Pra mandar Mas eu consegui Até porque eu do, do care bombou muito mais Cavaleiros o Dico é um assunto que quando eu toco O pessoal fica louco uh, Mas eu consegui estender aqui Tudo porque eu tô com a trilha gostosa Tô no meu opalão aqui conversível Descansando da, do, da luta contra os dinossauros E com a minha espingardinha aqui do lado E é isso Ficamos por aqui até semana que vem tem Dinotronic de novo, gente. Ó, a, 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 essa, essa, essa campanha de carnaval com a Promobit está acabando aqui. Para o Dinotronic. Espero que a gente consiga fazer parcerias futuras de novo. Com, com, inclusive com a Promobit, que é a primeira marca que apostou no Super Soda. Eu seria realmente grato. E agora os podcasts ficaram, se tornaram quinzenais. Mas semana que vem já tem Dinotronic de novo. Dinotronic e Super Soda. E na outra semana, carê. Aí na outra semana, Dinotônico Super Soda, depois Care Dinotônico de Super Soda, na outra Carê. E é assim que vai ser, tá, gente? E eu tenho planos de um quarto podcast pra família, tá? Mas eu não tenho como fazer isso agora. Mas envolve quadrinhos e eu acho que vocês vão gostar. Todos os assuntos que eu gosto, eu tô tentando criar podcast. eu que acho que eu vou ficar o. O, do, o doidão do podcast. Então tá, gente. Vou, vou embora. Beijo pra vocês. Vou estacionar ali, achei uma um pubzinho em beira de estrada aqui a la Mad Max, vou ver se eu tomo um óleo de motor aqui e como umas costeletas aqui de, de, de brontossauro que eu tô cansado Beijo! fui!